0: A nossa ideia hoje é poder ajudar um pouco vocês exatamente a como conseguir um, uma posição de destaque dentro do centro cirúrgico, tá? Essa é a nossa ideia, trazer um pouco da nossa visão, né, de quem tá já com mais caminho. Marcelo, boa noite! Boa
1: noite a todo mundo que chegou aí. Fala, timinho, tudo bem?
0: Tudo em paz, irmão. Tudo ótimo.
1: Beleza, vamos começar então a nossa live, né? A live de hoje... Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre como se destacar no centro cirúrgico, claro, sendo um estudante de medicina, sendo um acadêmico de medicina, né? A gente sabe que, pô, o acadêmico de medicina geralmente é um cara muito, muito inteligente, né? Um cara que se destacava na escola e tal, ou no cursinho, e ele vai lá entra na faculdade. É, depois, na faculdade, ele começa a enfrentar um contexto já mais difícil, de todo mundo se destacava e ele também está junto com um monte de gente boa. E aí o centro cirúrgico acaba sendo um ambiente, às vezes, um pouco hostil, né? no sentido de que o cara, poxa, ele não quer tomar bronca, ele não quer fazer nada errado, mas é, isso às vezes acontece. Então, o que a gente vai ensinar hoje é muito claramente assim, como que o acadêmico de medicina pode se destacar dentro do contexto desse ambiente cirúrgico, desse centro cirúrgico, é, para que ele possa obter mais oportunidades, que é isso que interessa no final. né No final, ah, vou me destacar para quê? Porque eu quero aparecer? Não. Vou me destacar porque, na prática, isso vai gerar mais oportunidade de meter a mão, de fazer procedimento, de estar junto, de aprender cirurgia naquele ambiente, que é um ambiente cirúrgico maior que é o centro cirúrgico, né? Então, Timinho, esse ambiente tem algumas características meio hostis, né? Fala aí um pouquinho o que, que você acha em relação a isso. Por que, que esse ambiente, às vezes, afasta o estudante? O que é, que é
0: característico do ambiente cirúrgico? Rapaz, assim, você levantou uma questão realmente bem, bem relevante, né? Que, que às vezes é um ambiente hostil, principalmente para quem não tem a, 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 a rotina né, de estar ali convivendo frequentemente. Por quê, né? Está todo mundo sempre com pressa dentro do centro cirúrgico. Todo mundo, via de regra, bastante estressado, porque as condições são, são muitas vezes difíceis. Hum, o perfil das pessoas que está ali normalmente é um perfil de pessoas muito resolutivas, então qualquer coisa que não esteja andando no time de um centro cirúrgico pode parecer é, 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 como é que eu vou lhe dizer, pode parecer difícil, né? Imagina você entrar num local está todo mundo com pressa, todo mundo estressado, todo mundo muito resolutivo e você andando numa marcha um pouco mais lenta, então eu acho que é, são algumas coisas que afastam um pouco, né, o, o acadêmico muitas vezes desse contato é, nesse ambiente por vezes é, inóspito talvez. É, eu acho
1: que sim, acho que pode ser um ambiente inóspito sim. É, é um ambiente novo, né, um pouco fechado, um pouco o ambiente a parte do resto do hospital e do resto da faculdade. Então, ele pode se tornar um ambiente inóspito sim. É, esse contexto de todo mundo estressado, todo mundo ocupado, todo mundo meio nervoso ali, porque tem um andamento para fazer, ninguém tá, ninguém tá de folga ali, tá todo mundo sempre trabalhando ou levemente sobrecarregado ou pesadamente <risos> sobrecarregado né, naquele ambiente, então tá todo mundo meio na correria e tal isso é um ambiente que às vezes favorece que o estudante não se dê muito bem nesse ambiente por outro lado é, é um ambiente que o estudante percebendo esse contexto de como funciona o centro cirúrgico, de como é essa dinâmica ele pode se posicionar de modo a ser útil e sendo Sim. útil, ele basicamente se destaca demais, porque o sonho do cara que está ali, quando você é estudante, você quer que as coisas aconteçam. Né? Você quer que o, o circo pegue fogo, que o mar pegue fogo <risos> para você comer peixe frito. É isso que você quer. Mas quando você está de plantão, quando você está trabalhando, quando você é R1, você tem um monte de coisa para fazer, você vai sair dali para fazer mais um monte de coisa, você quer que aquilo ande, que aquilo seja o mais fluido possível, né? é, o menos complicado possível. E o estudante pode demais se posicionar Ajuda. para ajudar nesse sentido para ajudar nesse sentido. Então existem duas coisas que é, determinam talvez esse, 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 essa postura do estudante, de sair de um cara que é um atraso, uma, uma pedra no sapato, um cara que, poxa, dá mais trabalho do que agrega, e que a gente sabe que o estudante não quer ser assim, tá? Você é, é acadêmico de medicina, está no centro cirúrgico, você quer ajudar. E outro, você está aprendendo, mas você já sabe um monte de coisa você já tem como contribuir, você é um cara que pensa diferente, então a gente quer tirar o cara dessa condição de ser uma, um, um estorvo, ali um peso para o centro cirúrgico e tornar ele um, uma coisa que, uma pessoa que não há posição de ajudar e de contribuir, né? Nesse contexto eu estava conversando, é, tem duas características que são, dois comportamentos que são fundamentais, né? Acho que o primeiro, e talvez ele está em primeiro, não é por acaso, porque realmente ele é muito importante, é a proatividade. Então, é Sim, batido, né? é, é, é chover no molhado, é clichê falar em proatividade, mas, cara, proatividade é determinante das suas oportunidades no centro cirúrgico. Ponto, acabou. Então, se você chega lá e você senta na sua cadeirinha e fica esperando alguém mandar você entrar na cirurgia, a chance de você fazer um procedimento porque alguém te deu ou com alguém te orientando é mínima, é zero, é quase negativa. Porque, Não justamente, está todo mundo correndo, todo mundo apressado, todo mundo tem muito a fazer e todo mundo já sabe fazer. Então, ninguém vai parar para te ensinar, para perder esse tempo te ensinando, investir esse tempo te ensinando, se você é um cara que está sentado na cadeira lá no seu celular. Então, proatividade não precisa ser falsa. Você não vai ficar lá inventando Forçada, coisa. né? Forçada, é... exatamente. Você vai buscar uma proatividade real, falar, cara, como é que eu posso te ajudar? O que, é que eu posso fazer? Se está todo mundo correndo, não é para você estar sentado. A verdade é essa, cara. É, existe uma hierarquia <risos> na cirurgia que é muito forte. Então, se o seu chefe está correndo, está fazendo alguma coisa, não é para você estar tá parado, cara. Não é para você ser é o Com certeza. parado. Então, a proatividade é determinante das oportunidades que a gente tem no centro cirúrgico. E a segunda coisa, que é um detalhe que às vezes passa batido para o estudante, é o cara saber antes. Saber antes é uma coisa muito valorizada no centro cirúrgico é, e nem sempre é observada pelos estudantes. E o saber antes ele é tão importante, na nossa opinião, tão importante que ele às vezes é mais do que saber completo, é mais do que saber muito. Então, se você sabe uma coisa que as pessoas talvez não esperem que você souber, que você sabe. por mais que seja pequena, você já vai se destacar muito. Porque tudo que as pessoas apressadas, sobrecarregadas e ocupadas querem é que você desocupe, adiante <risos> e ajude elas. Né? Então, o sonho de um cara que está lá é chegar ao um interno e falar, doutor, já monitorizei aqui o paciente... Eu já sabe, tipo, assim, já estou adiantando aqui, passei ele aqui para cá, da marca e tal. Você está ajudando o cara a fazer o trabalho dele. Isso vai ser reconhecido com, muita, com, muita, com muito valor. Então, saber e proatividade são duas coisas importantes. E são equilibradas. Então, se você não sabe nada, seja bastante proativo. E se com você certeza. sabe tudo, talvez você precise ser menos proativo. Porque você vai chegar lá, já vai resolver com menos esforço. Seu corpo vai trabalhar menos para entregar aquele mesmo resultado para o seu chefe né, na
0: você você me permite é, contar uma uma história rápida sobre a questão da proatividade né que que você falou bastante aí que certa feita um estudante me contactou, né o teu time eu posso lhe acompanhar no centro cirúrgico uma coisa não foi eu que o convidei ele se convidou e eu bacana proativo tá mostrando interesse e ele foi ao centro cirúrgico comigo. Chegando no centro cirúrgico, ele sentou no, no, no conforto, né, no conforto médico, ficou no celular, como você bem posicionou, aí, a gente estava comentando, centro cirúrgico muito apressado, é, as coisas caminhando, eu fui me envolver com as, com as demandas, né, junto aos residentes do turno. No final do turno, Marcelo, depois de ter passado uma tarde inteira sentado, no conforto do centro cirúrgico, no celular, ele me pergunta, poxa, doutor, hoje foi fraco, né? Não teve, não teve muita coisa hoje, não. Aí o rapaz, teve bastante coisa, mas, infelizmente, eu estava, como você colocou, estava apressado, ocupado, tocando minha rotina com, com os residentes. Não, ia ficar puxando ele da cadeira ou cutucando, ô oh, meu amigo, vem aqui comigo, me acompanha. Então, qual é a chance de um estudante como esse conseguir né, um procedimento, conquistar um convite para um momento futuro? Eu vou ligar para um... Não vou ligar para ele. para, assim, não... não Começou bem, mas falhou, não continuou, não demonstrou. Então, são assim exemplos é, é, operacionais do dia a dia do que Marcelo falou, que você tem que buscar essa resolutividade, essa proatividade, correr atrás, não só ficar parado no celular, isso infelizmente não, não, não agrega
1: valor. Exatamente, a gente sabe, a gente sabe o quanto a atenção está no celular hoje, a gente também usa muito celular, a gente não está aqui para criticar o interno, a gente está aqui pelo contrário, para passar como que a gente acha que você pode fazer para mudar isso, para virar essa chave e falar, pô, esse cara é diferente, esse interno é diferente, esse cara aí, velho, pô, chegou aqui, tudo bem, tem coisas que são esperadas do interno, e coisas que não são esperadas do interno Isso é muito importante saber no contexto cirúrgico Então, ninguém espera que o interno Chegue lá e saia operando Ou saia fazendo tudo sozinho uhum. Não é isso, isso não é esperado do interno A gente espera que o interno tenha interesse tenha proatividade, que ele tenha uma noção Dos materiais que vão ser utilizados Que ele já tenha visto um vídeo do procedimento Estudado o procedimento Então, essas são as coisas que levam ao destaque do interno Não necessariamente o cara tem que saber tudo Ele não está na fase de saber uhum. tudo A formação de cirurgião é muito longa mas ele está na fase de ser proativo e, de se, e mexer com tudo. Então, isso é determinante para o sucesso do interno no centro cirúrgico. Certo? Sem Lembrando sempre, proatividade e tentar saber antes. Isso é tão importante saber antes que é... é se você parar cinco minutos antes de um procedimento, falar, fala, poxa, eu vou cavar um acesso central aqui agora. Eu achei um paciente. Ele está tomando noradrenalina no acesso periférico. Eu vou pedir para fazer um central. Se você abrir a internet nessa hora e decorar três coisas sobre acesso central e chegar num cara, você já vai estar tá melhor do que todo mundo que não sabe isso, então assim, saber antes é uma coisa tão fundamental que às vezes esse saber pode ser logo antes você está mostrando proatividade, está mostrando interesse, você parou ali leu, ah, mas ele leu agora, ele não sabia de casa e daí que ele não sabia de casa quem não saber de casa e não lê nada, vai continuar sem saber. Os momentos de folga no plantão podem ser momentos de você adquirir um conhecimento que talvez tenha uma capacidade muito maior de ser fixado. está ali falando, velho, vou passar um central agora. Como é que passa o central mesmo? Velho? Olha aqui um vídeo e tal, não sei o quê. Em meia hora você é outra pessoa. Quando você for passar o central, Com você está muito mais habilitado do que o cara que não fez isso e não faz porque achar não, poxa, ele não sabe de verdade. Ele acabou de ler cara, desculpa, mas todo estudante de medicina fazendo procedimento acabou de ler. Ele pode ter acabado de ler ontem ou ele acabou de ler há uma hora. Mas ele acabou de ler. Tá? Ninguém tá, tem experiências grandes como interno em procedimentos cirúrgicos. Você lê imediatamente antes e quanto imediatamente antes isso, isso acontece, pouco importa. Se você chega para acabar um procedimento com um cara e você fala, olha, é essa é essa indicação e tal, porque você leu ali poucos minutos antes, isso não é um demérito. É, você está buscando não. aprender a todo momento, e aquele é um momento de aprendizado para você. Não se aprende somente na hora que você sentou e agora eu vou estudar. Não, você está na prática, nada impede de você recorrer à teoria. Pelo contrário, hoje em dia a gente tem tanta coisa na nossa mão, né? é muito bom isso, a gente pode recorrer a essa teoria. Então lembrar sempre, proatividade e saber antes. São coisas complementares e coisas que são... É um equilíbrio. Se você não sabe nada, você tem que ser mais proativo ainda. Se você, se você já sabe alguma coisa, talvez você tenha que ser um pouco menos proativo. Você já tem uma noção melhor e você vai precisar correr menos para conseguir chegar no mesmo resultado, tá certo? É... Mas Timinho, existe uma coisa bem subestimada no centro cirúrgico. Falando agora das oportunidades mais diretamente, que que são as oportunidades de fazer procedimentos? ligadas ao ato anestésico. A gente nem é muito brother dos anestesistas, a gente está aqui falando de cirurgia. Mas, como <risos> os acadêmicos estão no centro cirúrgico, o, o ato anestésico é um momento de muitos procedimentos invasivos e de muitos procedimentos invasivos que são realizados em condições muitas vezes ideais ou quase que ideais, numa sala fechada, sem acompanhante, sem correria, paciente em jejum, tudo mais ou menos controlado, todos os materiais disponíveis ali naquele ambiente. Então, é, eu queria que você comentasse um pouco para a gente quais são as oportunidades que pintam na hora da anestesia. Tem alguma coisa Não. que vale a pena algum estudante acompanhar na hora Sim. da
0: anestesia? Eu, 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 eu acho que é um verdadeiro pulo do gato né? esse, esse raciocínio de se aproximar do anestesista no ambiente do centro cirúrgico, né? porque às vezes a atenção é tão direcionada para o campo, né? para o ato em si, e passam oportunidades é, valiosas Nessa relação com o anestesista. Então, inúmeras. Para né? tá começar, do um acesso, um acesso periférico. Imagine que você, né, às vezes, não, não desenvolveu essa habilidade ainda e o anestesista é um profissional que tem uma capacidade absurda para funcionar um acesso periférico. Então, participar, demonstrar interesse, né, desde o momento que o seu paciente entra na sala e que ele vai ser conduzido da, da, da marca de transporte para para a marca operatória. Se você já chega ao lado e já se mostra interessado junto ao anestesista para funcionar o acesso que ele vai iniciar o seu protocolo de, de, de anestesia, já é um primeiro procedimento. Se você pensar técnicas mais, é, é, cirurgias mais, mais complexas, um acesso venoso central, a própria intubação... É, é uma... Você falou uma coisa legal aí, Timinho, que é... Desculpa te interromper, mas você falou uma coisa muito legal que eu queria parar aqui nesse
1: gancho cara, além de você estar tá fazendo o um procedimento num ambiente controlado, com materiais disponíveis e tudo, você está sendo supervisionado pelo cara uhum. que muitas vezes é o melhor, o melhor do melhor do mundo, como a gente brinca, né? Naquela coisa. Então, poxa, agora nesse exercício, é um cara fera de acesso periférico, é, não é um cara aí. bom de acesso central, é um cara monstro de via aérea, se ele for bem, bem preparado, é o cara que mais trabalha com via aérea, mais tem experiência com via aérea. Então, velho, você está com o melhor professor que você podia ter, você só precisa transformar ele
0: no seu professor. Paciente, na maioria das vezes, né um cara mais suave. Paciente, tanta... Só tem um paciente ali para cuidar naquela hora, da <risos> é... cirurgia.
1: Então, olha, você tem que pegar o anestesista e converter ele no seu professor. Assim Sim. você vai ter, além de procedimentos no contexto ideal, ou próximo do ideal, com materiais disponíveis, com paciente em jejum, você vai ter um grande aliado e um grande professor que vai ter Toda a tranquilidade para te explicar. Agora, como Sem é que dúvida. converte um cara desse? Véio? Como é que você converte o um anestesista? Está quieto no canto dele lá, querendo fazer o plantãozinho dele, querendo entubar o paciente. Como é que você consegue converter um anestesista em professor
0: para essa hora? Time? Paz, eu, eu, assim, vou lhe falar que acho que que isso é uma é uma questão que extrapola a questão do anestesista só em si, é, mas a questão das nossas relações interpessoais, né? Então, assim, eu acho que Desde o da, voltando à questão da proatividade, você chegar junto, já demonstrar o um interesse, já é um primeiro caminho da conexão. Ser educado, tá? Eu acho que você não vai querer ultrapassar as barreiras é, 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 sem o um mínimo de educação para você se relacionar com esse profissional. É, humildade, não sei, professor, oh, nunca peguei um acesso central. O senhor pode me ensinar? Nunca peguei um periférico. Vamos, assim, demonstrar sua humildade, demonstrar um pouco dessa, dessa relação verdadeira, né? Sem precisar querer, né? Ah, eu sou o melhor do melhor do mundo em pegar acesso central e, e pular, pular as etapas. Eu acho que é, são, são dicas valiosas assim em relação a essa aproximação. Porque as construções elas vão sendo... As relações elas vão sendo construídas com o tempo, né? Às vezes a gente quer o atalho, né? Você quer chegar junto da anestesista e, e já querer ganhar o procedimento sem conquistar o procedimento, sem conseguir realmente fazer por merecer. Eu acho que pensar dessa forma, é, demonstrando interesse, tendo humildade, por atividade, é realmente um caminho a ser seguido. Eu acho que, como toda relação,
1: cara, é o que você falou. É você, ela tem que ser boa para os dois, né? Não adianta você ficar lá é só esperando um espectador de procedimentos, esperando acontecer um dreno de tórax, esperando acontecer, um, esperando acontecer uma intubação. Cara, você tem que estar junto, você é. tem que ser útil, você tem que chegar lá e falar, boa tarde, doutor, eu sou o Marcelo, eu sou interno aqui do quinto ano, eu queria acompanhar a anestesia, o senhor pode me, me dar alguma dica aqui sobre como é que eu posso ajudar o senhor, eu posso preparar alguma medicação, eu posso, não sei, pegar um acesso posso ajudar a posicionar o paciente, a monitorizar. E aí você vai se mostrando útil até o momento que você falar poxa, doutor, você pode me ensinar aqui a entubar? Esse paciente tal tá, não sei que, eu vi que ele é magro, ele tem a via aérea fácil, não, não tem fatores de risco para complicação. Será Já demonstra conhecimento, entubar? né? Já demonstra conhecimento eu... na, então, na argumentação. Esse cara, esse cara que se propôs a ajudar primeiro, e se propôs a estar junto da indução anestésica, não chegar lá calçar a luva e vou entubar. Tipo, não, cara, você ajuda o anestesista e ele te ajuda. Então, essa via de mão dupla é muito forte nas relações dentro do centro cirúrgico. E com o anestesista também é assim. Então, você tem que chegar lá, cara. A primeira coisa que você vai fazer não é pedir para entubar. Você vai fazer: eu posso acompanhar a indução? Eu posso te ajudar, doutor, em alguma coisa? Eu posso pegar algum material e tal? E aí você vai se mostrar útil, vai se mostrar interessado. Com certeza o cara vai parar e vai falar, olha, isso aqui é o fentanil, isso aqui é o propofol, isso aqui é o nosso bloqueador neuromuscular... Ele vai te dar alguma informação. Não tem como você encostar num cara desse jeito. Não tem como ele não derrubar algum conhecimento na sua, na, no seu colo. entendeu? Ele vai te dar informação. É, então, é. O, primeiro, o, pense em... Por que, que é interessante para o anestesista te ensinar? Por que, que é bom ele perder um pouquinho do tempo dele ou ele parar um pouquinho para te ensinar? É bom porque você é um cara interessado. É bom porque é gratificante ensinar. É bom porque a gente aprende muito ensinando. Então, tem alguns motivos que são interessantes para o cara que está ensinando também. Mas você tem que tirar esses motivos dele. Não adianta você chegar lá e falar, olha, eu tô, quando estiver na hora de entubar, me avisa aí que eu vou calçar uma luva e vou entubar. Me bota na cara do gol e aí eu vou passar o tubo. <risos> Não existe isso, né? Você tem que buscar esse espaço. Quanto mais novo você é, quanto mais é, jovem você é no sentido hierárquico da carreira de cirurgião mais humildade,
0: mais proatividade você tem que ter de chegar e se oferecer para ajudar. O, Mas o, passa o, pelo mesmo princípio só, que a gente falou. Só para complementar, o Derek, o seguidor da gente aqui, deu uma dica também valiosa. Ofereça café pro anestesista, meu amigo. Você vai conquistá-lo realmente ah, no fundo tá do chamando, coração. Aí já chamou para jantar, né? Já é outro é. passo. Já, já levou para vamos sair, tomar um café, já é outro patamar. Porque aí você realmente <risos> conquistou demais. Mas uma uma, uma é dica... E uma dica operacional também, bem relevante, é ficar ligado onde não tem residente. Essa é. dica é
1: valiosa, valiosa. porque é. às vezes a gente fica pensando, ah, não, poxa, estou aqui no, no estágio de cirurgia, no estágio de ortopedia, você está em outro contexto. E se você percebe que você não tem um residente de anestesia ali naquela cirurgia, que não tem nada a ver com o seu estágio, você não está estagiando anestesia, faça a mesma coisa. É. A menos que você seja o interno responsável por montar a mesa e entrar em campo, que aí talvez você esteja ocupado. Se você colar na anestesista e falar, posso te ajudar, doutor? Posso ver aqui como é que faz? Você vai aproveitar oportunidades. Aí eu queria contar um caso também, já que a gente está falando de alguns casos. É... Na minha residência eu fiz isso, né? E eu já era, pô, já era r 3 de plástica. Eu já tinha entubado pacientes, já tinha lidado com paciente grave, já, já tinha estado em diversas oportunidades no centro cirúrgico, né? Mais do que eu, eu aguentaria, talvez. Então, eu já tive sobrecarregado de madrugada, sem madrugada, de dia, de noite, de tarde. Já tive exposto bastante ao cirurgia E aí, quando eu cheguei no meu R3, eu passei num estágio de cirurgia plástica pediátrica. Que é um estágio, poxa, bem especializado, no hospital municipal em São Paulo. E eu cheguei lá e eu percebi que não tinha residente de anestesia. Aí eu falei, poxa, se tem uma situação que eu não fiz muito na minha residência, não treinei muito, é entubar criança eu vou colar o anestesista aqui e eu vou fazer a mesma, mesma coisa que a gente está falando para vocês. Eu cheguei lá e falei, olha, posso ajudar aqui e tal? Claro que eu já tinha mais noção de monitorização, de pegar Sim. acesso e tal, mas eu me posicionei da mesma maneira. Posso ajudar, eu quero ajudar a indução anestésica, eu quero acompanhar, eu nunca vi criança, eu não sabe? Tipo aquela coisa bem bola baixa, tranquilinho e vamos lá tentar colar com o anestesista. E aí consegui. E aí eu passei no meu estágio de cirurgia plástica pediátrica entubar as crianças. Então eu chegava na, na indução anestésica, eu ia lá, entubava, depois ia lá na mão rapidão pra montar a mesa, não sei, fazer minha função, né? É, então eu comecei a demonstrar interesse ter acesso à intubação de crianças muito pequenas que eu nunca tive no pronto-socorro, nunca tive na minha residência de geral. Era uma coisa que não era muito, muito do meu dia a dia mesmo. E eu, eu não ia trabalhar com isso necessariamente, entubando crianças pequenas. Mas, poxa demonstrei a proatividade, ele comecei a fazer, aí foi engraçado, a parte engraçada do caos é que meu chefe, é meu chefe que é um professor pô, que eu admiro pra caramba, é o cara fera demais de, de cirurgia plástica pediátrica, é um dos meus, minhas referências Deus na minha formação e tudo mais, é um cara que eu admiro bastante, começou a querer entubar também, aí ele começou a querer entubar, então eu entrava em cirurgia e daqui a pouco ele tava lá quando eu vejo tá o chefe entubando a criancinha, então... É, por quê? Porque a gente teve a oportunidade de, com responsabilidade, conhecendo a técnica do procedimento, se oferecer para ajudar e aí também colher os frutos dessa ajuda, né? Então, Sim. você vê que isso aí não é válido só para o interno, né? Eu fiz isso no meu R3, eu já tinha feito já era cirurgião geral e me posicionei da mesmíssima maneira para conseguir um procedimento. E foi isso que eu fiz.
0: Então, eu me coloquei
1: proativamente, sabendo pouco, mas sabendo o que eu sabia, eu ia lá e usava ao meu favor e conseguir buscar o um procedimento
0: pra mim E veja o ganho indireto, né, em relação à imagem que você passa pro seu chefe, né? Total, total. Olha ganho. O, esse o, ganho o, é o... maior
1: do que a intubação em criança, né? é. Se a gente pensar assim, ao longo da minha carreira, tipo, quantas crianças eu vou ter que intubar? Muito pouco, né? É. Mas como que esse meu chefe que, por coincidência, é coordenador da residência de cirurgia plástica da USP, <risos> como que esse Detalhe. meu chefe olhar? <risos> como que ele ia olhar, tipo, todos os, os estágios passavam R3 ali. Quantos será que fizeram isso? Quantos será que tiveram esse interesse de viver o estágio da maneira mais completa possível e tentar Perfeito. pegar o máximo? Então, assim, com certeza você sai do bolo e se destaca, que é o que a gente está aqui. Você sai do bolo, Sem você dúvida. sabe. Depois até falar, pô, esse cara... Algum cara pode achar ruim, velho. Pode ser que alguém fale assim, pô, esse cara está atrasando de entrar na cirurgia. Sei lá, todo mundo tem jeito de achar ruim. Mas como você está demonstrando interesse numa coisa, poxa, interessante realmente da sua área... Eu acho que a, a possibilidade de alguém achar interessante, achar valioso o que você está fazendo é muito maior do que de achar ruim e falar, pô, o R3 está tá fazendo ciência e tal. Não, Eu acho que você tende a se destacar no sentido literal mesmo. Sair do, do bolo, sair da turma dos R3, às vezes, está numa uma posição diferente em relação ao cara que está vendo todos os residentes que passam com ele. A Cada mês e meio passa outro residente, outro residente, outro residente. Isso acontece com o interno o tempo todo é um motivo para o cara tomar bronca também, né? Porque muitas vezes os profissionais do centro cirúrgico não estão ligados que o interno é um cara que aprende assim, aprende muito rápido. Por que, que ele não está ligado que aprende muito rápido? Porque o interno passa uma semana e vem outro interno que não sabe nada. Aí passa uma semana, vem outro interno que não sabe nada. É. A conclusão do cara é interno não sabe nada. E na toda ele não sabe que esse interno passou uma semana ali, ele já é outra pessoa. Ele não sabe que esse interno daqui a é um ano, de semana em semana, ele vai ser um monstro, tipo assim. Só que a galera não tem essa visão, às vezes a equipe multi não tem essa visão, e dá pancada no interno, quer dar bronca, quer tirar uma casquinha, né, como a gente brinca, mas é porque a visão do cara é, sempre chega o R1 novo, o R1 novo sempre... Sempre um desavisado. Novo. E aí ele troca, e aí vem outro novo, ele troca e vem outro novo, então eles são eternamente novos, tá? E é assim que a gente talvez possa se destacar, sendo esse R1 novo que faz um pouquinho a mais, o R1 novo uhum. que tem um pouquinho mais de interesse, o R1 novo que tem um pouquinho mais de proatividade, e é a mesmíssima coisa com o interno. Eu sou preceptor do centro de queimados aqui de Salvador, né? E aí tem a residência, então tem a residente, que é, residente de atendimento ao queimado, que são cirurgiões plásticos que já acabaram a residência de plástica e que fazem ano adicional de queimados. Tem residente de cirurgia plástica. Às vezes passa a residente de cirurgia geral e tem interno. Então, toda semana que eu vou lá, tem internos diferentes. Quem é que chama a minha atenção? Como é, que chama? é a oportunidade do cara de fazer diferente. E a partir daí ele vai ser um cara diferente, porque ele está buscando mais, ele vai receber mais. Então, essa postura proativa, que passa por aqueles dois princípios que a gente falou no começo, né? Seja proativo e tente saber antes. Tente, tente ler um pouco sobre o que você vai fazer, tente saber o mínimo. Não é nem saber completo, mas tente saber um pouquinho, não fala tipo no 6-0. Tenta ler sobre o que você pode estar exposto naquele estágio, tá bom? E eu acho que passa bem, bem por isso aí. Aí, Timinho, para a gente falar assim, o que seria importante, por exemplo, um interno saber antes para conseguir entubar com anestesista. Você acha que, é, que, que, que o cara precisa ter uma ideia? O cara não, é. não vai ter prático, ele vai ter praticado em boneco. Praticar em boneco, a gente sabe que é legal, é um excelente meio da gente aprender com segurança para depois dar o próximo passo para entubar realmente uma pessoa e tudo, que é uma responsabilidade, é uma vida na nossa mão ali, a gente não pode perder isso de vista. Mas é, a gente sabe que também não dá aquela segurança total de você falar, velho, já entubei. Já entubei no boneco é diferente. Uhum. Então, é, como é que você pode, o que, é que você pode saber antes para realmente ter um pouquinho de conhecimento que é o suficiente para o cara, digamos assim, confiar que você está apto a ele deixar você tentar ou ele permitir que você entube, né?
0: Você, você já, já narrou anteriormente alguns detalhes né, de um comentário, porque a, a, minha, a minha forma de ver é que com mais natural... For a sua demonstração de conhecimento melhor do que você menos chegar para uma... menos, menos, menos arrogante, arrogante. Mais, mais fluida. Você. Imagine, você chega para o anestesista. Olá, amigo anestesista. Eu sou o interno do quinto ano, eu sei que uma via aérea difícil é assim, assim. Fica meio robótico. Então, eu acho que na sua narrativa você colocou sutilmente você é colocar que o paciente em questão ele não tem preditores de via aérea difícil, por exemplo, olha, tá, e vai narrando as características, já vai trazer o um entendimento para o anestesista de que, olha, ele tem noção de que é uma via aérea difícil. Porque se ele está posicionando que no nosso caso em especial não tem tal e tal e tal coisa, o cara já, já tem noção de que uma via aérea difícil é difícil. E, e a questão das drogas, um pouco da sequência rápida, talvez assim, uma noção, né? pelo menos demonstrar é, 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 alguma noção em relação a isso. Talvez a via era difícil e, a, e, a, e a uma sequência rápida de intubação são duas características valiosas para você é, já sair, além da proatividade, que começou lá atrás demonstrando interesse em pegar um acesso periférico, a mostrar também esse saber antes, aí que você chegou ali para conquistar um procedimento com algum grau já de maturidade teórica.
1: Pois é, eu concordo totalmente. Eu acho que esses seriam dois pontos fundamentais que eu diria assim, cara, você vai estagiar em cirurgia, vai estagiar em anestesia, não vá sem saber isso. Você vai gastar meia hora da sua vida, você vai memorizar ali os critérios via a via é difícil, vai memorizar como é que é feita a sequência rápida, e você vai chegar lá muito mais apto é, a, a, a receber um procedimento porque quando você não sabe nada, a verdade é que eu você não esqueço. consegue nem ser proativo, cara. Você não consegue ser proativo. Você chega para o cara, oh, deixa eu entubar aí, como é que entuba? Ou não sei, não acabou a conversa, acabou o diálogo. Exemplo, deixa eu entubar aí, Poxa, você não tá vendo que o cara não abre nem a boca. Eu tô fazendo com nasofibro aqui. Você tá, tipo assim, então saber um pouquinho antes faz você ter a mínima noção que é o que se espera do interno, cara. A gente não espera que o interno seja o expert da via aérea, se ele for massa. A gente já falou sobre isso, o conhecimento não é uma fila. Você pode chegar lá e falar, velho, eu fiz o um curso de via aérea difícil de não sei de onde, de tal hospital grande. E aí você fez uma capacitação a mais, bom para você, cara. Mas o que se espera do interno em geral é que ele tenha uma noção do procedimento que ele vai fazer, cara. Chegar lá e falar, pô, não sei como é não, me ensina aí. É muito pior do que você chegar lá e falar, pô, doutor, já vi que tem que fazer tal tal coisa, é assim, assim, assado. Mas eu nunca fiz e tal. Como é que você pode me orientar aqui para eu não fazer nada errado? E tal. Pronto, você já ganhou o cara. Você não foi sincero, não foi presunçoso, mas mostrou que você também não está perdido completamente. Então, isso é tão importante que eu não sei nem como mensurar o valor disso. É, é o saber antes é tão importante externamente, como a gente está falando, ou seja, para quem está ouvindo o que você uhum. diz, mas é importante, muito importante internamente, porque você saber um pouquinho antes, às vezes é o que faz o cara ser confiantão ou ser. Medroso e não querer se expor, porque é normal não querer se expor a uma situação totalmente desconhecida. Você vai chegar lá e vai ficar lá atrapalhando mais do que ajudando. Então, saber um pouquinho antes faz você ter a confiança de falar: Não, o que tem para saber aqui eu já sei um pouco e tal. Aí você faz uma vez, isso aí, nossa, exponencial, reforça você positivamente ali de um jeito que você ganhou o dia. Aí você fala: Cara, consegui usar uma estratégia justa, honesta, genuína, eu não passei ninguém para trás eu não furei fila, eu não passei meu colega para trás, eu não fui desonesto, ele estava me ensinando. E eu consegui o que eu tô buscando. Por quê? Porque eu tive conhecimento eu e conquistei. porque eu fui proativo. Então isso é conquistado, conquistado sem passar ninguém para trás. E às vezes isso só tá ligado, como o Timinho falou, você chega lá e não tem residente. Cara, você já malda logo. Chegou num lugar <risos> que não tem residente de anestesia, véio, você já fica esperto, porque vai ter um cara que vai estar entubando ali, mas que por ele, ele nem tava. <risos> é. o anestesista está entubando ali mas para ele em termos de aprendizado aquela intubação em si não é decisiva ela é decisiva para o plantão e para anestesiar porque precisa, mas ela não é decisiva em termos de aprendizado então se tivesse um cara que com segurança pudesse fazer isso por ele tenho certeza que ele toparia ele não Sim. vai topar, é um cara fazendo maluquice e querendo botar o paciente dele em risco porque ele que vai ter que resolver quando isso acontecer uhum. mas se tiver um cara minimamente responsável que está mostrando interesse, está chegando junto ele vai ter acesso a esse procedimento.
0: Vai, também acho.
1: Proatividade concordo. e tentar saber antes, ainda que seja uma coisa parcial, né?
0: Concordo, Beleza. concordo.
1: Eu acho que a gente já falou demais de anestesia para um, um grupo de cirurgia, tá? A gente é cirurgião, a gente não é anestesista. A gente está tentando ensinar nossos alunos aí, nossos estudantes, como conseguir mais coisa. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a cirurgia, Tim. O que, é que você acha que é. Como é que você acha que o interno deve se posicionar ou se. se
0: portar durante uma cirurgia? Rapaz, é, voltamos à, à proatividade, né? Eu acho que, e ao saber antes, isso daí, na hora que você vai para o campo, é, estar um passo antes dos tempos cirúrgicos é o melhor dos mundos, né? Em todos os sentidos, desde a arrumação da mesa, você já demonstrar que você tem noção, por vou fazer uma fístula artério-venosa, você já vai mensurar que você precisa solicitar a caixa minimamente adequada, então ter, é o que eu falo, não, não vamos nem nos ater a qual caixa, mas ter a, 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 a como é que eu vou lhe dizer, a preocupação de entender que, olha, eu vou fazer uma cirurgia, uma cirurgia precisa de um material, minimamente um material adequado para a cirurgia, né? você demonstrar nessa preparação esse interesse em descobrir os fios, quais serão os fios utilizados durante o procedimento, então essa preparação pré-operatória já está mostrando a, a proatividade de pegar o fio. Não, doutor, me, não sei quais são os fios, me, me fale quais são os fios que eu vou, eu vou pegar na farmácia, se, se você puder se oferecer dessa forma, já vai te posicionar de forma diferente para... É, a noção técnica né, da montagem da mesa é extremamente valiosa você demonstrar que você tem essa intimidade com o instrumental, né, que normalmente é onde você vai começar né, a sua participação cirúrgica, você vai assistir e depois você vai entrar para instrumentar, então ter essa, essa noção. Deixa, Deixa eu ver. Precisa saber os especiais ah...
1: todos, time, que vai usar lá na cirurgia, da vascular?
0: Precisa saber não... tudo? Não. Não, 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 não. Não acho, claro, que Porra, sim, sim. se o cara já, já larga um, um conhecimento diferenciado, beleza, mas não é o, o core, eu acho, do Exatamente. que vai ser relevante. Exatamente. Entendeu? Não fazer, tá ali, não fazer fazer. Todo, todo mundo tem noção que o
1: interno está ali, o estudante está ali para aprender. Todo mundo tem noção disso. Ninguém acha que o Interno está ali para o plantão ou para. Por mais que às vezes pareça isso, né? Parece que o interno é o responsável por tocar o plantão, responsável por... Todo mundo sabe que aquilo é um ambiente de aprendizado. Mas tem uma parte do aprendizado que não está no livro, cara. É muito difícil isso. Você tem que se expor, não tem jeito. Não tem como você saber que para fazer uma cirurgia você tem que solicitar a caixa do CME e você tem que solicitar os fios na farmácia se você nunca foi numa cirurgia. Você tem que entrar, não tem jeito. Só tem um caminho, então perca logo o medo. Pega logo mesmo. medo. Você nesse caminho pode até encontrar alguém mal educado, alguém grosseiro, alguém bravo, mas faz parte. É o caminho. Não tem como saber sem estar lá primeiro. Porque você nunca vai abrir o livro de cirurgia e vai ter. Para a cirurgia, vá ao CME e solicite uma caixa de cirurgia vascular. Não existe isso. Isso só é na prática. Então, você precisa se jogar. O Anderson falou uma coisa muito legal aqui. Ó, que o fundamental é não infectar. Então, não infectar as coisas, não contaminar as coisas, é uma coisa que se espera do interno. Então, quando Sim. o interno entra em cirurgia para instrumentar, existem algumas coisas que a gente espera dele e outras que a gente não espera dele. Né? O que a gente espera do interno que vai entrar para instrumentar um procedimento para participar ativamente de uma cirurgia? A gente espera que ele saiba se paramentar, que ele saiba Sim. montar a mesa e aí montar a mesa são os quadrantes da mesa. Não saber qual é o afastador especial da plástica. Se o interno parar para tirar uma dúvida sobre isso, não tem nada demais, está corretíssimo. Tem que tirar a dúvida. Você viu um instrumental que você não conhece, você fica meio sem graça, né? meio com medo de perguntar será que eu já devia saber o nome desse instrumental ou não? Não tem essa, véio. pergunta, como é o nome disso aqui? Não entendi esse afastador aqui, ah, é tal. Pronto, acabou, você já chegou lá e matou a pau, já sabe sua dúvida. Então, tirar dúvida, ser proativo, é, montar uma mesa e se paramentar são coisas que a gente geralmente espera do, do acadêmico que vai entrar em cirurgia. Se ele vai assistir, a gente não espera nem isso, mas se ele vai entrar, a gente espera que ele tenha essa noção disso aí, tá? O que, que não é necessário? Não é necessário ele saber os, 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 os materiais especiais de cada cirurgia vascular. Nem eu sei. Sei lá o que o Timinho vai usar na cirurgia vascular dele. Não é necessário ele saber todos os materiais especiais de cada cirurgia. Ele está ali para aprender isso. Não é necessário saber isso. Não é necessário ele saber dar ponto rápido, ser super habilidoso Sim. com as mãos. Isso vai ser desenvolvido. É para isso que existe residência. É claro que se o cara se propõe a fazer uma sutura e tal, o ideal é que ele já tenha alguma prática em um ambiente não cirúrgico real. Ou seja, uma prática em pele artificial, uma prática em modelos animais. Enfim, ele tem algum treinamento em relação a isso. Mas não é esperado que o interno seja rápido, que ele seja super habilidoso cirurgicamente. Isso não é pré-requisito para estar em cirurgia. De
0: forma alguma. De, De forma, forma alguma.
1: Então, o que eu acho que a gente podia dar como dica valiosa aí para você conseguir mais espaço e se destacar no centro cirúrgico. No, no campo cirúrgico, o destaque do interno no campo cirúrgico vem da proatividade. Então, cara, você não é obrigado a saber muito. Você não precisa saber quais são os passos para realizar uma colestectomia vigilaparoscópica. Se você souber, massa, é melhor. muito melhor. Você vai se destacar ainda mais. Mas você pode se destacar sendo proativo. Então, não espera ninguém mandar você entrar em campo. Pergunta. Ô, residente, tudo bem? Que hora você acha que vale a pena entrar? Quando você acha que estiver na hora de entrar, você me dá um toque. O ideal é você entrar antes. Você vai ter mais tempo para montar a sua mesa, mais tempo para tirar dúvidas do material, mais tempo para que seja revisado até sua montagem, se tiver que organizar de alguma maneira diferente. E você vai demorar mais, é normal você demorar mais para arrumar essa mesa. Você não vai arrumar igual o R1, que está ali todos os dias arrumando mesa. Você vai arrumar um pouco mais devagar. Então, é natural que você tenha que entrar um pouco antes. Entrar antes não tem problema nenhum na cirurgia. Você não vai morrer porque ficou 15 minutos, meia hora a mais que uma cirurgia. Então, vai lá, entra antes, monta a sua mesa com calma, faz tudo direitinho, tira as dúvidas, você vai dominar aquele espaço ali para que depois, quando te pedirem uma coisa rápida, você já sabe o que é. E não te pedirem um afastador e você fala, ah, qual será esse afastador? Não, já responde rápido. Outra coisa é que eu falo, fica de ouvido ligado. Velho. Pediu, claro que você não vai ser o super tempo de reação da instrumentadora experiente. Você está aprendendo, mas tenha aquela coisa de estar tá prestando atenção, pedir uma coisa, você já está montando, você já tá fazendo. A gente sabe que você não vai antecipar todos os passos da cirurgia. Às vezes o residente não antecipa, às vezes cirurgiões não antecipam, auxiliares. Mas você está mais ou menos ligado e você está tentando responder o mais rápido possível. Essa atividade você vê no, no olho. O cara está de máscara, gorro, avental, todo paramentado e você percebe no olho do cara que ele está assim, ó, ligado, querendo acertar, é. querendo fazer o certo. E aí o pensamento que deve ter ativo nesse momento é como eu posso ajudar quem está operando. Como eu posso dar melhores condições para o cirurgião trabalhar. É, esse pensamento ele não é natural digo logo para vocês. Ele você é, é treinado. Verdade, você não nasce com o pensamento de ajudar o cirurgião a todo tempo. Você começa a perceber isso quando você está auxiliando. Depois você começa a operar e entender quais são as dificuldades que as pessoas passam. E aí você volta para a posição de auxiliar e começa acho, a ser mais acho. proativo nisso. Mas se você estiver pensando o tempo todo: oh, a luz está boa, está tá sobrando fio na mesa, vai faltar material, tem compressa na mesa coisas básicas. Se o cara pede uma compressa tem na sua mesa, é diferente de você pede, se ele pede uma compressa você tem que mandar abrir. Então, não é que você vai sair gastando um milhão de materiais, mas se você puder antecipar e não deixar faltar insumos para o cirurgião, é muito bom. Então, você não precisa ser o cirurgião. né João acabou de falar aqui, ó João Estrela acabou de entrar aqui e falar, não queira ser o cirurgião. Você não é o cirurgião nessa hora. Você está instrumentando. Mas isso é um passo para ser um cirurgião. E é um passo para que o cirurgião fale, poxa, esse cara aqui... Eu confio dele suturar a pele. Eu confio que ele pode terminar a sutura. Eu confio que ele pode ter algum passo a mais. Cortar um fio, usar um bisturi elétrico. Coisas que talvez o cara que não tem essa proatividade... Aí a gente vai falar, ah, véio, ah esse terno não está é interessado. Ou ele quer fazer outra coisa e aí ele acha que ele não precisa aprender aquilo. Que A gente ouve muito também essa justificativa. Não, eu vou fazer psiquiatria. Não quero saber de cirurgia, não. É... Então, essa postura ativa... É muito, é muito importante. Hoje,
0: então, hoje, hoje em dia, né? Fala-se muito em mindfulness, que é você estar realmente no lugar efetivamente, né? Então, o que a gente às vezes percebe é que você vê um estudante que está ali paramentado, está em campo, mas ele não está ali. Né? Como você falou, até no olho, né? Às vezes, né, tá viajando, desatento, e aí você não tem um tônus né, de atividade naquele, naquele ato cirúrgico, que acaba que emperra um pouco, né, voltando aquela máxima de que o ambiente do centro cirúrgico é, é, é um ambiente onde as coisas, normalmente, elas têm um tempo mais rápido, onde você tem pessoas mais objetivas. Aí, imagine, Marcelo tá lá operando, num time bacana, o residente de Marcelo também tá ali, focado, num time bacana, e aí o interno tá lá em campo, sabe? Não tá ali. Isso, para mim, é uma coisa que, que, que prejudica muito esse crescimento, porque aí você, às vezes, você não tá entrosado com a equipe, é uma equipe cirúrgica, aí você não tá entrosado, você não tá no tempo bacana, você não tá interessado, aí começa a não ganhar confiança, né? Porque você claro. não tá ali, não, não vai crescendo junto com a equipe. E o caminho inverso, ele é o verdadeiro, até a Andrea fez um comentário muito interessante aqui, que é você, a própria equipe, passa a ter confiança no profissional. A partir do momento que você vai recebendo um feedback positivo, que você vai se mostrando interessado, que você efetivamente está né, de corpo presente, mente presente no campo, você ganha confiança, a sua confiança faz com que você seja mais ativo, que você seja mais resolutivo, mais útil, isso é percebido pela equipe e aí vai entrando um feedback positivo que é muito bacana então eu acho que essa 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 percepção de querer estar e efetivamente estar dentro do campo e ativo faz muita diferença cara, quando eu entrava em cirurgia,
1: quando eu era acadêmico, né? não para falar assim, ah, porque eu era diferente, eu era não, eu tentava me posicionar da maneira mais ativa possível tentava, e eu falo tentava porque o verbo é esse mesmo, eu não conseguia então quando eu falo isso, assim, ah, tem que ficar assim, tem que prever, o parece que é fácil. Não é fácil, não, não. não é fácil. Exige concentração, exige dedicação. Eu ficava quase que numa, numa prova de gincana, né? gincana é cringe, não sei, mas quase na prova de gincana, numa final de campeonato ali, para poder tentar tipo, ligado, assim, eu querendo adivinhar, querendo antecipar, querendo acertar, e eu errava.
0: Quase então, aquela... Do... Tá,
1: tá. Não é fácil, é quase quase reflexo ali, mas não é fácil. É um pensamento que não é natural no começo. Esse pensamento se torna natural com o tempo. Aí você olha, pô, cirurgião. Só que as pessoas têm a memória curta. Eu tento não ter a memória curta. Eu me esforço para não ter a memória curta. Para não ficar aqueles caras que ficam assim, ah, na minha época, não sei o que, na minha <risos> época. Sabe, tipo, quando eu era interno. Tipo, então, essa memória curta faz o cara falar, pô, os caras de hoje em dia são desinteressados, são todos largados. E com certeza o estudante de hoje em dia tem diversas vantagens em relação ao estudante da época em que ele foi formado. Sim. Com certeza, a visão que ele tem dele mesmo. É uma visão muito benevolente do interno que ele
0: foi. <risos> é, com né? certeza. É uma visão
1: muito benevolente do interno que ele foi. É a ótica então, dele, né? É a ótica dele. Falar, pô, quando eu era interno, eu era assim, eu era assado, eu era brilhante, eu corria, eu estudava e não sei o quê e tal. E hoje ninguém faz nada. Nenhuma coisa é verdade, nem a é outra. Então é, é você tentar ter esse, essa mindfulness que você falou, né? Tipo, ficar ali presente, mas isso não é fácil, cara. Você vai dispersar, você vai viajar alguma hora, mas é um treinamento. É um treinamento de estar presente o tempo todo. Isso vai aumentando também quando você vai chegando mais perto do campo. Você vai, chegando, vai virando residente, vai virando auxiliar, vai virando cirurgião principal. Chega um ponto que você não tem como não estar presente. Você está muito mais envolvido, você está vendo direito. Quando você está instrumentando e você é acadêmico, a chance de você dispersar é muito maior. Então, o seu maior. esforço para se concentrar também tem que ser muito maior. O esforço é. para estar presente, para tentar antecipar, para tentar enxergar, tentar ver a cirurgia é muito maior, porque é menos lúdico. Quando eu era R1 e eu estava no transplante, tinha R2, ah. 3, 4 e assistente, auxiliar, eu estava longe do campo, eu tinha que me, me criar recursos para ficar acordado primeiro e para depois <risos> ser proativo. Então, isso não é fácil. A gente está falando aqui assim, de uma maneira de, não, não. de uma dica, mas não é fácil e não é natural no começo. É igual aprender a dirigir. Não. Primeiro dia que você vai dirigir um carro manual nem sei se existe mais carro manual, mas quando você vai dirigir um carro manual, você chega lá, você fala, como é que é? Bota a chave aqui, liga, liga o carro, e agora? Vê se está em ponto morto, pisa na embreagem até o final, engata, todos os passos são pensados, todos os passos são corticais, não tem nada automático. E depois você pega o carro e sai andando e pronto. Então, na cirurgia não é diferente. Porque primeiro Nossa. tem que raciocinar tudo, depois ele vai virando uma coisa mais
0: condicionada e mais rápida. E você, você tocou num ponto aí que me lembrou é, logo nos meus primeiros momentos assim, em ambiente de centro cirúrgico, meu pai, que é cirurgião, ele me falou isso. Ele falou, meu filho, é, quem mais sofre, quem mais se cansa no centro cirúrgico é quem está mais distante do procedimento. Quanto mais você vai se aproximando, menos cansativo aquilo fica, porque você vai é, efetivamente vivenciando de, com mais proximidade o que está acontecendo. Então, às vezes, eu sinto que isso pode afastar um pouco alguns estudantes, porque às vezes a gente recebe esse feedback, poxa, eu queria fazer cirurgia, mas eu vou acompanhar uma cirurgia, e eu fico assistindo ali, e às vezes é monótono, às vezes eu me canso muito, eu não consigo me manter interessado, e isso é o habitual, né, você tá se recordando aí de quando você tava na sua residência, que a depender da cirurgia, quando você tinha a presença de muitos staffs, de muita gente em campo, que você tava distante do campo, aquilo caía um pouco... É, é, é a forma como você se interessava mas você buscava o um interesse, então você fala, pô, tudo bem a posição aqui não é de, de um interesse genuíno, mas como que eu vou buscar como que eu Exatamente. vou fazer com que esse momento aqui, ele seja produtivo, sabe, eu acho que esse é o, o grande estalo para é. trazer aí, a, a diferença o
1: cerne da nossa, da nossa discussão hoje que é proatividade e saber antes uma das coisas que eu percebi que mudava totalmente o interesse pela cirurgia mesmo quando eu não estava operando era estudar a anatomia e a cirurgia antes. E tentar identificar uhum. as estruturas anatômicas, tentar... Às vezes eu não estava operando de fato, mas eu estava de olho falando aquilo ali é aquilo, aquilo é aquilo, tal estrutura é tal estrutura. E eu tentava enxergar a cirurgia como se eu fosse um cirurgião, mas de um olhar muito tranquilo, de quem não estava me operando mesmo, mas que eu queria ter o conhecimento sobre qual era a cirurgia, ter o conhecimento sobre quais eram os passos. Isso me fazia ter muito mais interesse do que uma cirurgia que eu nunca vi, nunca mais vou ver e que eu entrei uma vez instrumentar, então isso realmente tira o nosso interesse. A gente tem que ativamente buscar esse interesse é, e buscar saber Sim. um pouquinho antes aquele negócio que eu falei. Você sabe a anatomia da cirurgia que você entrou já é outra cirurgia. Ah,
0: você sabe é outra... a anatomia
1: você já é outra coisa, já é outra coisa. Você já começa a enxergar já é a vida interessante, já fica legal e aí você começa a perceber o que está acontecendo, tá? Temos temos uma pergunta aqui, ó. Quais expectativas eu posso ter é, do que do que conseguir fazer na cirurgia? No serviço que eu estou estagiando é bem hierarquizada a divisão de funções e ao interno cabe a instrumentação, no máximo fechar a pele. É o normal? O que você acha, Timinho? Fala aí.
0: Eu acho que eu fico até feliz de você estar num serviço que as divisões de funções estejam tão bem definidas, né? Eu acho que isso é bacana, isso é bacana. Se é o normal, eu vou lhe dizer que é o normal para onde você está, que é o que importa. Sabe assim, é, isso é muito relativo, mas eu acho que se está bem claro qual a sua função, é, é, é mais fácil até de você saber o que você tem que fazer para se dedicar ou para se destacar, né? Porque olha, se está claro que ao interno cabe instrumentação e no máximo fechar a pele, faça a melhor instrumentação da sua vida, meu amigo. Sabe, mostre o total interesse, como a gente está falando, a proatividade, saiba tudo antes. E aí, se no máximo é, você vai fechar a pele, busque o máximo. Você vai conquistar isso. E, 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 obviamente, você vê, Marcelo era R3 de plástica e demonstrou um interesse gigante em entubar uma criança quando estava rodando o rodízio. Ele fez muito mais do que o que era esperado. Talvez se você demonstrar um interesse a mais do que o que é esperado, você conquiste mais do que fechar a pele. Isso. Tem uma Sim. outra facilidade aí, entre aspas, né? Quando as coisas são bem
1: organizadas e hierarquizadas, que é você perceber qual que é a função do próximo cara depois de você. E aí quando você já está instrumentando Sim. legal,
0: já tá fechando Ótimo. legal,
1: você pensa em como você vai se capacitar para ser o cara da frente ali. E não o cirurgião. Ah, Perfeito. Não o cirurgião. Você pensa assim, como é que eu vou ser o R1? E aí você tá, poxa, se eu souber a função do R1, velho, já tô na frente do que eu devia saber agora aqui. E você, quando o R1 falhar, você pode preencher esse espaço. Então, seja em conhecimento, seja em atitudes, seja, de vez em quando, até em procedimentos, porque acontece, cara, cai a casa, tem reoperação, tem situações inusitadas que você pode se deparar, você e o staff fazendo isso. É, então, é, esteja preparado. Esse que é a dica. Então, saiba antes. Você, você já sabe o que você tem que fazer, já, o seu já está dominado, você tem certeza disso? Porque o primeiro ponto é esse, tem que estar tá bom o seu. Não adianta que ele fazer o dos outros se você ainda não sabe fazer o seu. Fez o seu, tá dominado? Cara, olha pro cara logo, logo acima de você na hierarquia e busca saber o que Perfeito. ele faz. Entender como ele faz para você já estar um pouquinho à frente. Se você conseguir ir além disso, é demais até. Dificilmente você vai ter poucas, poucas oportunidades de fazer isso. Mas a do cara exatamente na sua frente é capaz de você conseguir em alguns momentos. Claro que não vai ser todo dia, você vai chegar lá e vai Sim. jantar o R1 e vai fazer o que ele tem que fazer e falar: sai R1 que eu vou operar, você não sabe nada. Não é assim. Mas, eventualmente, numa oportunidade, você vai ter condições de se posicionar muito melhor. E eu vejo residentes o tempo todo. E você percebe que existe uma diferença entre as pessoas. Ponto. Existem residentes muito mais proativos, muito mais ligados no campo, que estão pensando nisso. Cara, se minha mão esquerda estiver parada, eu estou errado. E que chega lá meio acomodadão e fala, ah, poxa, esse procedimento é do R1, esse procedimento é do R2, esse procedimento... dividindo as coisas como se fosse um cardápio, e não é, entendeu? Então, não é. Essa proatividade é o que eu posso te dar de dica aí.
0: Sem dúvida, Sensacional. Tem uma, tem uma pergunta aqui que veio na caixinha interna. Qual é a maior dificuldade que os cirurgiões referem quando iniciam os treinamentos? O que, é que você acha, Marcelo? que você Caramba. via? Eu não sei, tudo era difícil, cara. Eu, eu lhe eu falo iniciou, uma... iniciou tudo. Era eu, difícil. eu lhe falo, <risos> eu lhe falo uma para mim que é muito claro. No início, a gente tem uma fixação muito grande por meter a mão. Sim. Então tudo aquilo que você não está metendo a mão, você não consegue ter a concentração suficiente para valorizar. Quanto mais experiente você vai ficando, você aprende que existem Outras formas de aprender que não dando um ponto, que observando atentamente até o, a forma como o seu preceptor dá o ponto, você está aprendendo. Então, isso para mim ficou muito evidente, que quanto mais jovem você é, mais você tem a percepção que se você não está com a mão na massa, aquilo não está sendo produtivo. Quando você vai passando as etapas, hoje, porra depois de cinco anos de residência, se eu quero aprender alguma coisa, eu vou a uma cirurgia, eu vou a um procedimento e eu consigo ficar ali no meu canto observando o que eu consigo aprender observando. Sabe? Sem aquela ansiedade de querer efetivamente achar que eu preciso dar aquele ponto para aprender a fazer aquilo. Você vai esfriando um pouquinho mais. Isso no início, eu, às vezes eu falo assim, se eu tivesse a maturidade de entender quão valioso é observar né? Eu poderia ter aprendido muito mais porque às vezes você não tem aquela, é você às vezes até, até tá revoltado, né? Você vê muito isso, um r de cara fechada, porque não tá, não tá me deixando operar, eu não tô dando ponto, eu não estou fazendo nada, e, e, e aquilo não é o caminho, vá, fixe se nessa, nessa observação que você vai aprender bastante.
1: É isso aí, na faculdade a gente às vezes acha que quem está operando é quem está com bisturi elétrico e não quem está com Kelly, né? Então quem tá com a pinça com aquele é que tá operando Quem tá com o mistério elétrico tá seguindo os comandos De quem tá com aquele. É, né? é aquela coisa de quer fazer, quer fazer, quer fazer Quer cortar, quer tal Mas quem é tá operando aí. é quem tá pensando, quem tá fazendo tudo É quem tá com a pinça apresentando E dissecando, então é, Realmente isso aí é uma coisa difícil Mas a dificuldade técnica, ela é muito natural E depois se torna Uma coisa tão automática, velho, que é igual a tudo Que você aprendeu Sim. na sua vida, se, se você pensar assim Ah, como que é difícil começar Poxa, começar a dar nosso cirúrgico é difícil Começar da ponta, difícil. Não tem nada fácil. Agora, depois fica fácil. É questão de treinar. E aí, graças a Deus, o nosso cérebro tem essa capacidade de ser uma máquina que se torna melhor no que ela faz repetidamente. Então, você vai treinar e vai ficar fácil. Mas no começo da formação, tudo é meio difícil. né? Não tem nada muito fácil.
0: Sem dúvida. E então, aí?
1: Então, ó, seguinte. É, alguém tem mais alguma pergunta? A gente está chegando próximo ao final da nossa live. Queria agradecer a presença de todo mundo. É, a nossa ideia é dar dicas como, como essas de hoje, dicas que são coisas que não estão no livro, que a faculdade não ensina e que vão ajudar vocês a chegar mais longe no mundo cirúrgico, tá? Como buscar essas, essas, esses procedimentos, como buscar ter oportunidades no centro cirúrgico, como se destacar, já que vocês são estudantes que têm interesse nessa área, que vocês possam se destacar mesmo, falar assim, cara, eu tenho interesse nessa área, então quando eu chegar no internato que tiver todo mundo lá, eu vou ser um pouco melhor sem passar ninguém para trás, sem ser antiético, sem ser Aquele competitivo louco. Tem um cara buscando melhorar e buscando mais espaço. Então, a nossa ideia é essa. tá? É, fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está sempre à disposição. E toda segunda-feira e quinta-feira, 19h47, a gente está aqui. Segunda-feira, Ajustando Foco, que é essa live que a gente faz conversando sobre como comportamento, conteúdo, bastante valor para vocês que querem ser cirurgiões ou que têm interesse nessas áreas cirúrgicas. E aí eu falo tanto de acesso direto como de pré-requisito em cirurgia. E na quinta-feira a gente faz uma entrevista com um especialista para vocês pegarem um pouco da rotina do dia a dia de cada área e estarem mais perto da gente, tá?
0: Obrigado tenho... pela participação de todo mundo também. Acho que foi bem bacana. Eu espero que tenha sido produtivo. Valeu,
1: gente. Boa noite. A gente está às ordens, está ali. Eu vou te responder no inbox, tá? Que a gente já está com o nosso horário no limite aqui. Mas a gente vai te responder. Valeu, um abraço. Valeu,
0: gente. Até mais. Um abraço.